0: Willkommen beim Retina-Cast. Herzlich willkommen. Der Retina-Cast begrüßt euch zu einer neuen Pilotenprüfung. Die Serie, um die es heute geht, heißt Last Resort. Last Resort war ein Tipp, äh, der über unsere Kommunikationskanäle waberte und kam von Lukas, der heute auch da ist. Ist es so?
1: Ja. Ähm nochmal genau erklären, woher der Tipp eigentlich kam. Ich, ja, da müssen wir leider jetzt kurz einen anderen Konkurrenzpodcast erwähnen, nämlich. Es gibt nee, keinen
0: Konkurrenzpodcast. es gibt äh, also ein paar Podcasts. Ja,
1: okay, wir sagen den Namen. Äh, der Phil und ich waren letztes Wochenende, war letztes Wochenende? Ja, es war letztes Wochenende auf dem Barcamp hier in Stuttgart und haben da eine, zwei verschiedene Podcaster-Sessions besucht und da die Leute von Pixel 301 getroffen. Die machen eigentlich so einen Tech-Podcast hier in Stuttgart und, und, und unter anderem auch Serien und, und Film. Genau, haben auch so noch so ein Serien- und Filmformat ausgekoppelt. Und da hat der eine von beiden, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Florian, Tobias, keine cool. Ahnung, ja. ähm, hat von Last Resort geschwärmt. Genau, und ähm,
2: deswegen haben wir uns entschieden, hey, wenn da jemand diese neue Serie Last Resort super findet, ähm, ist es ein guter Anlass für uns, äh, da eine Pilotenprüfung zu machen. Und hier sind wir.
0: Schamlos im äh, Auftrag für den Hörer, nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, bisschen seltsam, so, äh, als der Name dann kam, erstmal gegoogelt. Ja, Dramaserie irgendwie spielt im US-Militär. Ja, äh, mentaler Facepalm folgte natürlich. Ähm, es ist dann aber doch nicht so schlimm, ähm, weil es halt ganz coole Elemente hat, die man in der Serie eigentlich nicht erwarten würde. Ja. Ähm, bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, um, um dem Genüge zu tun. Es gibt ein paar bekannte und ein paar weniger bekannte Gesichter. Und im Hintergrund macht das ein Herr, naja, was könnte man, wie könnte man den nennen? Serienmaster meint Schöpfer. Und der heißt Sean Ryan. Ein Name, der mir jetzt nicht viel gesagt hat. Aber wenn man sich mal seine Serien, ja, seine Serienvergangenheit anschaut, muss ich mir das ankreiden, denn der war unter anderem verantwortlich für The Shield. Chicago Code hat er mal gemacht und The Unit ist, glaube ich, auch noch eines der etwas jüngeren Projekte. Können kann man, man schon kennen, ne? So. Und
1: für The Field tatsächlich auch Drehbuchautor wie zu Last Resort.
0: Mhm. Ja, ähm, Schauspieler kann man so kennen. Ähm, also de, de, das Ganze spielt ja auf einem U-Boot und oder, oder mit einem U-Boot, muss man jetzt ja sagen. Und ähm, der Kapitän beispielsweise, der heißt Henry Brockner oder Brawner, ich, Bra, ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, ähm, den kenne ich aus dieser charmanten, kleinen, aber relativ erfolglosen Serie Man of a Certain Age. Äh, ich weiß nicht, hat die von euch jemand gesehen überhaupt? Ja, aber ähm, Ich kenne ihn
1: aus einer ganz kleinen, sympathischen, fast unbekannten Serie, die House MD heißt.
0: Äh, wen hat er denn da gespielt? In der dritten Staffel? Den... Äh, den... House...
1: Wen? In der Demokratie. Also Ach, quasi in der
0: Psychiatrie. den, den, den ah, Ich verstehe. Ja, wir spoilern nicht, aber stimmt, das stimmt, das, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar. Aber daher kennt man ihn auch, ja. Also ich denke, man kann sagen, ist ein recht charismatischer Typ so.
2: Also ich kenne ihn jetzt eigentlich nur bewusst ähm, aus dem Film Baytown Outlaws. Das war der Abschlussfilm auf dem Fantasy-Filmfest. Dort hat er äh, den Sheriff gespielt. Hat mir dort schon sehr gut gefallen in der Rolle, auch wenn er ähm, sehr reduziert war, also weil, weil er einfach nicht viel Screen-Time hatte. Äh, ja, aber der ist, der ist eine gute Besetzung, finde ich, für den, für den Captain hier in der Serie.
0: Mhm. Ähm, weitere, weitere Cast äh, wichtig wäre hier noch sein erster Offizier, die Nummer 1 Höhe. Ähm, Sam Candle wird gespielt von äh, Scott Speedman. Ähm, auch so ein Gesicht, wie ich das Gefühl hatte, hätte ich schon mal gesehen, ähm, hat mir jetzt aber auch nichts gesagt. Ähm,
1: Gesichtern, die man so irgendwie kennt.
0: Also also das war ein bisschen so wie Benicio del Toro vor ein paar Jahren noch, bevor er dann wirklich irgendwie ein Star wurde. Äh, man hat immer das Gefühl, habe ich schon mal gesehen, aber man wusste, man weiß weder, wie die Leute heißen noch, was sie sonst machen. Aber man, aber dafür gibt es ja IMDb im Zweifelsfall. Genau, dann äh, gibt es noch ähm, ja, der, auch, auch, auch das weibliche Crewmitglied darf natürlich nicht fehlen. Ähm, Grace Shepard, äh, Lieutenant, ähm, gespielt von, ich glaube, Daisy Betts heißt die Frau. Genau. Ja. Ähm, machen ihre Sache, finde ich, alle alle äh, ganz gut. Ist ja auch mal angenehm, wenn man, wenn man äh, Leute sieht, an denen man sich noch nicht satt gesehen hat. Aber vielleicht sollten wir jetzt äh, wirklich mal kurz drüber reden, worüber es denn eigentlich geht. Denn ich glaube, das zeichnet die Serie doch mehr aus als ihren Cast. Ähm, weil sie ist halt nicht die 08 15, das 0815-Militärdrama.
1: Wobei es erstmal nach 0815 Action. Ja, genau. Also ich habe das auch erzählt bekommen, ähm, es geht um ein U-Boot mit Atomraketen irgendwo im Indischen Ozean und so und ich dachte, oh Gott, oh nein, das wird so, so ein Militär-Show-Off ähm, wie dieser Film Act of Valor, den ihr mal in der Sneak gesehen habt. Äh, ja, ja,
0: ja, Act of Valor oder die andere Assoziation, die ich sofort hatte, war dieses, war, war äh, ich dachte eigentlich so, ja, im besten Fall wird es ja dann wahrscheinlich Jagd auf Roter Oktober werden. Ja, ja. So. Ähm, ging dann aber doch überraschend schnell in eine andere Richtung. Ne? Ich denke, wir, wir können das äh, schon vorwegnehmen. Ich meine, sonst wird es schwierig, äh, über die Serie zu reden. Ähm, kann man sagen, ja. Ja, kann man schon sagen. Im Endeffekt ähm, bekommt dieses U-Boot ähm, die Colorado ähm, einen, könnte sagen, zweifelhaften Befehl über ein alternatives Kommunikationsnetzwerk. Also nicht das offizielle, sondern so eine Art Backup. Und, ähm, das er, und das, dieser Befehl beinhaltet, ähm, Nuklearraketen äh, auf äh, Pakistan zu schießen. Und ähm, der, äh, der Kapitän ähm, führt diesen Befehl nicht aus, sondern er will sich den vorher sozusagen im Rahmen einer kleinen äh, Befehlsverweigerung nochmal von offizieller Seite bestätigen lassen. Ähm, genau. Da gibt es eine sehr coole Szene, wo sie dann einfach mal kurz auftauchen und den Fernseher anmachen und, dann, und, und um zu gucken, sozusagen liegt Washington denn schon in Schutt und Asche? Und das ist dann nicht der Fall. Und,
1: und, äh, dann bedeutet das ja automatisch, ähm, oder also das sollte eigentlich nur in dem Fall passieren, wenn DC in Schutt und Asche liegt eben.
0: Richtig. Und sie, sie fahren dann die Antenne aus, machen den Fernseher an und sehen halt, dass irgendwelche Soap-Operas oder, oder so ein Dreck läuft. Und ähm, der Kapitän fragt dann mal nach, was dann jetzt eigentlich hier los sei und äh, er will das jetzt offiziell bestätigt haben. Und anstatt einer Bestätigung bekommt er eine Amtsenthebung und als sein ex sein erster Offizier, dieses Manöver, also die, praktisch die Verweigerung des Befehls und eine, das Verlangen einer offiziellen Begründung oder Bestätigung. Nachdem der das auch nochmal wiederholt, folgt dann einfach der Angriff auf die Colorado von einem anderen US-U-Boot. Und ähm, damit hatte ich jetzt eher nicht gerechnet und damit kippt dann sozusagen die Handlung auch sofort vom Militärdrama in ein ganz anderes Genre, das ich ganz schwer beschreiben könnte. Ähm, sie müssen dann ja fliehen, äh, landen schließlich an einer Insel an, die wir schon vorher im Rahmen eines kleinen äh, Exkurses äh, kennengelernt haben. Da ist irgendwie so ein kleiner Ausguck der NATO. Pakistanische ähm, Insel, ne? Ja.
2: Genau, also die äh, sind ja noch vor Pakistan, äh, versuchen dann eben irgendwie sich zu verdünnisieren, um nicht abgeschossen zu werden. Und Kapern im Grunde mhm. diese Insel, auf der günstigerweise so ein NATO-Stützpunkt mit ganz viel
1: Radartechnologie steht. Ja, aber ob die jetzt pakistanisch ist, wüsste, könnte ich jetzt so nicht sagen. Also da laufen ja, also die sahen so mehr so thailändisch aus oder so. Nee, die
0: Insel selber ist, glaube ich, nicht pakistanisch. Ich mein, aber Pakistan wird, während sie dann da anlanden, dann natürlich trotzdem von einem anderen Schiff eben mit Atomraketen beschossen. Ähm, und dieser Spin ist dann, dass die Colorado in Wirklichkeit von den Pakistaniern angegriffen worden sein soll. Und das wird dann als Kriegsgrund herausgegeben. Und wir erleben dann den Kapitän, wie er, ähm, er ein Statement aufnimmt und indem er versucht, das richtig zu stellen. Und das ist ähm, ja so ein bisschen der Inhalt der ersten Folge. Und ich muss sagen, das hat mich schon ziemlich gepackt. Ja, also in seiner Andersartigkeit so. Und, und
2: Spannung und, und so weiter angeht, war das echt top. Kann man kaum besser machen, eigentlich noch.
0: Ne? Ähm, es gab natürlich die unvermeidlichen Szenen äh, des großen, wie soll ich sagen, ähm, Militär-Hurra äh, und äh, ich weiß nicht, und Ehre und all das. Scheinbar geht es nicht ganz ohne, aber es hält sich doch in überschaubaren Grenzen und es nimmt so dem, dem Gesamtpaket auch nicht viel weg, finde ich.
2: Ja, ich fand jetzt zum Beispiel gerade am Ende die Ansprache des Captains an, an die Rede an die
1: Nation letztendlich. Es war, ja, war schon ziemlich viel Part. Das war dann bei, eigentlich oh mir, mir schon wieder
2: zu viel. Ähm, hätte so ja nicht unbedingt sein müssen. Ähm, ja, aber ich sag mal so, also ich glaube, in, in zum Beispiel Homeland war das am Anfang, glaube ich, schlimmer. Kann das sein?
1: Ja, da hat der Patriotismus ein bisschen mehr wehgetan. Ja. Und auch so, ja, halt dieses oh Amerika. Also ich
2: jetzt bei der Serie nach dem Piloten noch nicht so ganz sicher, welche Rolle oder wie stark der Militärpatriotismus da ausgeprägt sein wird. Ähm, ja
0: muss um, Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Also bei dieser Pathos-Rede da am Ende, da war ja das erklärte Ziel, das sagen Sie auch ganz kurz, mehr oder weniger auch den Kapitän als ausreichend äh, wahnsinnig darzustellen. Ähm, insofern hat er da wahrscheinlich nochmal eine, Sch eine Schippe extra draufgelegt. Ja. Ähm, Klar ist immer, 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 so eine Sache, äh, wie sie das jetzt weitermachen. Aber ich meine, das Setup, das sie jetzt in der, in diesem, in dieser ersten Folge gebaut haben, das erlaubt äh, also eigentlich eine Serie, in der alles möglich ist. Äh, und das finde ich äh, auch als ein Serienfan mal total aufregend. Ja? Also ich, so, wenn ich überlege, wie viele Pilotenprüfungen wir jetzt schon gemacht haben und äh, was wir dann da so als Inhalt besprochen waren, da war doch zumindest relativ klar, in welchen Schienen sich das Ganze bewegen wird. Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich die erste Folge von, ähm, äh, äh, ja, von Last Resort gehört hab, oder gesehen habe, äh, habe ich keine Ahnung, in welche Richtung die Serie gehen wird. Ähm, das kann jetzt sozusagen ein Drama an mit dieser Insel werden, so Lost mit U-Boot davor liegend oder so. Äh, das kann äh, in, äh, ja eine totale politische Dimension kriegen. Sie können das Ganze aufs U-Boot zurückverlagern. Sie können Externes äh, in, in beliebiger Fülle einbauen. Wir haben jetzt ja eine politische Wetterlage ja, mit Krieg und allem. Äh, ja, Wahnsinn. Ich äh, kann es kaum in Worte fassen, wie, wie, wie angenehm oder wie, wie sehr ich mich freue auf die nächste Folge
2: was eben so ein bisschen äh, anders ist, als man normalerweise erwarten würde in Thriller-Serien oder Action-Serien, ist, dass wirklich alles ein bisschen over the top ist. Also äh, da wird einfach mal so ein bisschen Atomkrieg angefangen quasi. Da wird wild mit Raketen um den Globus geschossen. Ähm, da werden U-Boote äh, einfach mal so auf irgendwelche Inseln geschoben und so weiter. Ähm, da werden auch also was auch es geht ja dann so ein bisschen in Verschwörungs ähm, Thriller, Spionage, Verschwörungskram, mhm. wo anscheinend niemand von der Verschwörung weiß. Das ist eigentlich ganz witzig. Es ist, glaube ich, noch, noch niemand aufgetaucht in der Serie, der wirklich weiß, was abgeht. Ähm, außer vielleicht dieser Typ, dann, der die Befehle bestätigen sollte am, am Telefon quasi. Ja,
0: aber das hat doch das hat auch einen Reiz, oder? Das ist gut. Ja.
2: Aber es ist eben alles schon ziemlich, also ein bisschen extremer als woanders. Ne? Also in anderen. Verschwörungs-Thrillern sieht man zumindest Leute, die anscheinend beteiligt sind, die wissen, was los ist. In anderen mhm. Actionserien wird nicht gleich ein Atomkrieg ausgelöst. Mhm. Das ist alles ein bisschen ähm, übertrieben, also im positiven Sinne noch. Ähm, ich sehe da halt so ein bisschen auch eine Schwäche drin, weil ähm, also jetzt auf dem Level weiterzumachen, ähm, da kommen die wahrscheinlich nicht über eine erste Staffel raus, ohne den Planeten zu zerstören. <lacht> also also die Fallhöhe ist einfach jetzt schon komplett ausgereizt eigentlich fast. Ja, das, man muss jetzt auf dem Level irgendwie weitermachen und wenn es schwächer wird, dann ist es halt, ja.
1: ja also ich habe das Gefühl, dass ähm, der, so der Grad zwischen Genie und Wahnsinn sehr eng beieinander ist. Ne? Also ich habe, es gibt halt diese Szene, wo äh, die USS Colorado ähm, so eine äh, äh, Nuklear-Cruise-Missile startet und in Richtung Washington DC schickt. Ne? Also das ist einerseits auch so over the top und bekloppt, wo man sich eigentlich an den Kopf langt. Aber gleichzeitig war es so wunderbar, unberechenbar und unvorhergesehen. Ja. Und diese Unvorhersehbarkeit von Serien, finde ich, ist ähm, eins der wichtigsten Qualitätsmerkmale, die zum Beispiel Breaking Bad, finde ich, so großartig macht mit. Mhm. Unter
0: anderem. Also was man vielleicht einfach nochmal betonen soll, ähm, was so über dem Ganzen schwelt, ist ja einfach... Die Apokalypse, ja, also es geht ja, sind, ich denke, man kann das schon sagen, sind Endzeitelemente, die wir da drin finden, ja. Wir stehen jetzt praktisch, äh, ja, oder was heißt, wir, wir, wir stehen am Beginn, also wir, es, es, es hat ein, ein atomarer Erstschlag auf Pakistan stattgefunden. Dass wir das wird es wahrscheinlich auch nicht ohne Folgen bleiben und ähm, ich denke, ja, also einen Atomkrieg hatten wir jetzt nicht. Äh, das heißt, die, die Programmatik ist schon relativ klar. Und äh, von da aus äh, sollte man dann auch jetzt keine alltäglichen Kosten mehr erwarten. Das äh, würde mich jetzt überraschen.
2: Ja, Was mir wieder nicht ganz so gut gefallen hat, ähm, dass die Serie doch recht poliert daherkommt. Ne? Also echt hochglanzmäßig. Ähm, mag ich ja persönlich nicht so. Hält sich hier gerade noch so im Rahmen. Also es gibt auch bunteres.
0: Das stimmt, habe ich mir aber auch gleich überlegt, dass es auf dem U-Boot eigentlich viel zu sauber aussieht.
2: Sauber, bunt und auch, also es ist natürlich extrem, es ist natürlich auf der Insel, mhm. wo dann alles schön Hollywood-tropikalmäßig tropik -mäßig aussieht. <lacht> ähm,
1: ja. Genau, aber es gibt, wo, wir grade, wo du gerade vom U-Boot sprichst, ähm, es gab so ein paar Szenen, die ich für eine amerikanische Serie ähm, überraschend fand. Wie sie nämlich ähm, auf diesem U-Boot ähm, die Rolle von äh, weiblichen Soldaten so ein bisschen herausstellen. Da gibt es diese eine Szene, wo ich weiß nicht, hier Sergeant X oder oder so, glaube ich, war das. Ähm, da hat zwei weibliche Offiziere oder so, fragt, ob sie in der letzten Woche irgendwie sexuell belästigt worden wären oder so. Und dann, wo die, ähm, wie heißt sie? Ja, eine von diesen Frauen halt. Ähm, ja. Dem Chief of the Boat sagt, äh, ja, hier, ich bin Lieutenant für dich und nicht, irgendwie, sprich mich nicht bei meinem Vornamen an. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das so thematisiert wird. Ja, also es wird, wird dadurch ein bisschen versucht,
2: so starke Frauen zu etablieren, das ist richtig. Äh, wir haben, für mich war das, wurde das dann so ein bisschen abgebogen dadurch, dass man dann bei dieser komischen äh, Ingenieurin, die dieses Special Feature auf dem U-Boot entwickelt hat, dass man die erstmal quasi nackt eingeführt hat, ähm, ja, das war dann wieder so ein bisschen arg klischeehaft, aber ja. letztendlich steht die momentan auch noch als relativ starker Charakter da. Ja.
0: Ja, ihr merkt schon, es gibt eine Menge zu besprechen äh, über diese Serie. Äh, vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück, würde ich sagen, vielleicht sogar im Rahmen unseres regulären Programms, je nachdem wie sich das entwickelt. Ähm, habt ihr noch letzte Worte?
2: Also ich finde es grundsätzlich gut, dass es eine U-Boot-Serie ist, weil U-Boote sind geil. <lacht> ich mag U-Boot-Filme, also hier so Jagd auf rote Oktober und ähm, was das sonst so gibt. Das Boot ähm, und was ist, was ist nicht alles. Also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele U-Boot-Filme leider. Aber gerade so dieses, also ich mag an U-Boot-Filmen wo so dieses, ja man, man sitzt da im Dunkeln alleine und dann pingt durch die Gegend und plötzlich kommt was zurück oder nicht. Das gab es jetzt hier noch nicht so arg, weil die können das alles irgendwie ohne Ping. Ähm, aber U-Boote sind grundsätzlich gut, deswegen finde ich die Serie auch toll. Ähm, ja, so, wegen U-Boot.
0: Gut. Dann haben wir euch äh, vielleicht jetzt genug äh, den Mund wässrig geredet. Falls ihr die Serie sehen wollt, ähm, stand heute, ähm, was ist denn heute? Na, Ende September ist heute. Äh, Gibt es die Serie noch, falls ihr einen US-Account für äh, euer iTunes habt, äh, kostenlos zum Download. Äh, könnt ihr mal reinschauen, ob das was ist. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, ja, wir haben jetzt gerade die 25-Minuten-Marke durchbrochen. Wir verabschieden euch mal mit einer etwas längeren äh, Pilotenprüfung und versprechen, dass es äh, in naher Zukunft äh, mit uns weitergeht. Wenn ihr... Äh, diese Folge kommentieren wollt oder andere Folgen, schaut doch mal vorbei auf retinacast.de. Da findet ihr unter anderem auch Flatter-Button, eine Kommentarfunktion und äh, einen Kontakt-Button, äh, falls ihr uns äh, irgendwas sagen wollt. Wir lesen das. Ähm, freuen ich. uns über Input. Und äh, ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.